0: Merhabalar, ben milletezer Hazine Sensin Podcast serimizin bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hayatın farklı alanları, iş hayatı, akademik hayat, girişimcilik, teknoloji, eğitim, başarı ve mutluluğa dair sohbetlerimizin olduğu programımızda bugün yine içimizdeki hazinelere doğru yolculuk yapıyoruz ve kıymetli bir hazineyi ağırlıyoruz. Kendisi bir diş hekimi. Ve aynı zamanda alanında başarılı bir girişimci, DTI implant Sistemlerinin kurucusu. Evet, bugün Sayın Doktor Talat Buğru bu programda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Talat Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler Mina Hanım, sizler de iyisiniz.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Ben yine her zaman olduğu gibi bütün podcast yayınlarımızda çok heyecanlıyım. Ee, bir de siz benim diş hekimimsiniz. Ee, senelerden beri e, devam eden bir iletişimimiz, bir güvenimiz var. Yıllar sonra böyle bir programı yapacak olmak hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Ee, o nedenle de biraz heyecanlıyım. Ee, bugünkü yayınımızda da sizi bekleyen birçok soru var aslında doğrusu. Bir nevi sizi soru yağmuruna tutuyor olacağım. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak? O zaman yolculuğumuz başlasın ve ilk sorumuz gelsin. Efendim siz hem bir diş hekimi, bir akademisyen hem de implant teknoloji üzerinde çalışan bizzat üretimini gerçekleştiren bir girişimcisiniz. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Birçok ödülleriniz var. Acaba siz kendinizi bize nasıl anlatırsınız? Hangi şapkalarınız, hangi sorumluluklarınız var Talat Bey?
1: Çok teşekkürler Buna sorunuz için. Evet, ben e, ilk önce kendimi kısa bir şekilde tanıtmak isterim. 1972 Adana doğumluyum. E, daha sonra 1990 yılında Tarsus Amerikan Lisesi'nden mezun oldum. Ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitimime başladım. Daha sonra 1995 yılında üniversiteden dereceyle mezun oldum ve aynı yıl e, Fransa'nın Bordeaux Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Anabilim Dalında doktora programına başladım. E, tabii bu doktora programında şu anki konumuz olan DT implanta bağlayacak olursak e, diş implantlarıyla haşır neşir olduk eğitimin sırasında. E, tabii daha önce İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenciyken, İkinci sınıftaydı sanıyorum. Dünya Diş Hekimleri'nin davetli olduğu bir implant kongresi İstanbul'da hocalarımız tarafından organize edilmişti ki bu kendi branşında Türkiye'de bir ilkti. Çünkü implant teknolojisi o 1990-1991'li yıllarda henüz Türkiye'de tam yerleşmemiş İşte dünyanın birçok yönünden sayın hocalarımız gelip sunumlar yapıyorlardı. Ve bir Türkiye'den katılan birçok diş hekimi içindi bu yeni bir branş veya yeni bir tedavi metodu idi. Ben o zaman kendi kendime kafama koymuştum. İleride bu ıı, implantları Türkiye'de üretmek diye. Yani gerçekten o zaman karar vermiştim. Sonraki hayatımın ıı, içerisinde Bordo'dan sonra yaklaşık 10 yıl boyunca dünyadan 30'un üstünde ıı, implant fabrikasını ziyaret ettim. Birçok firmanın uluslararası danışmanlığını göre yaptım ve daha sonra artık zamanı geldiğine inandığım bir süreçte TÜBİTAK proje olarak e, bu implant üretimi ile ilgili e, hedeflerimi bir projemizi verdik. Kabul edildi. Sonrasında ilk çekmek öyle ve şu anda da TÜBİTAK'ın içerisinde serbest bölgede Avrupa'nın sayılı büyük fabrikalarından birini işletiyoruz, çalıştırıyoruz. 7/24 çalışıyoruz. Böyle bir özet yapabilirim.
0: Harika, ne kadar kararlısınız. Yani seneler önce aslında bugünkü DTI implantın tohumları atılmış, onu duyuyorum sizden. Ama diş hekimliğiniz de devam ediyor ve birçok göreviniz var. Bu kadar görev ve sorumluluk yorucu olsa gerek, motivasyonunuzu nereden alıyorsunuz Talat Bey?
1: Ya, şöyle sorunuza cevap vermek isterim. Evet, e, DT implantlarının CEO'su genel müdürlüğüm. E, bizim İsviçre'de ve Hollanda'da da yatırımlarımız var. Aynı şekilde bu görevlerim de var. Haftada 10 ile 12 saat arasında da periodontolog olarak, diş hekimi olarak çalışmalarıma devam da ediyorum. Tabii ki bir aile hayatımızda da 3 tane çocuk babasıyım.
0: Allah bağışlasın.
1: Teşekkür ederim. E, tüm bu sorumlulukları yaparken, ben ben çok çok çalışıyorum diye bir kelime Kullanmak istemiyorum ama zamanı iyi değerlendiriyorum diyebilirim. Ee, tabii ki çok iyi bir ekibim var. Bu yıllar içerisinde oluştu. Ee, saat mefhumunu ben e, Türkiye'de pek kullanmıyoruz ama ben Fransa'daki doktora eğitimde gördüm. Saat olayı önemli. Yani bir şeyi ne kadar zaman ayırıyorsunuz ve bu zaman ayırdığınızda ne kadar karşılığını alıyorsunuz veya ne kadar verimli oluyor. Eğer bunu iyi ayarladığınız takdirde Epeyce boş zamanında olduğunu söyleyebilirim dürüstçe. Çünkü boş zaman insanın e, aynı zamanda kendi gelişimine ve e, düşüncelerinin oluşmasına, çünkü karar verici bir mercilerdesiniz. Doğru. O yüzden verdiğiniz kararlarda da çok yorgunluk, çok yoğunluk bir tempodan sonra her zaman çok e, verimli olmayabilir. Bunu da burada belirtmek isterim. Yani çok iş yapmak anlamında çok çok yoğun, çok zaman harcamakla tam bir korrelasyon... Yok bence.
0: E anladım, anladım. Aslında e, boş zaman kavramı da göreceli bir şey. Yani verimli bir şekilde e, vakit ayrıldığında işte aile hayatı, iş hayatı, sosyal hayat, e, hobiler, uğraşılar o zaman bütün e, hayatın tüm zamanı etkili ve verimli bir şekilde geçtiği için boş zaman kavramı da ortadan kalkıyor diye duyuyorum sizden ne dersiniz?
1: Kesinlikle doğru. Yani e, bunları verimli bir şekilde kullandığınızda, ya boş zaman illa şey demek değil. Onu demek istedim. Yani birçok insan boş zaman deyince bir şey yapmamak anlıyor. Ama e, yani bir tek belirli bir mekanda bir iş alanı içerisinde veya bir bilgisayarın e, başında çalışmanın dışındaki zaman boş zaman mı tartışmasında
0: belirttim. Doğru. Aynen doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Peki o zaman e, şu aşamada yani en çok yoğunluğunuzu ne alıyor ve bu uğraşlarınız içinden size en çok mutluluk veren şey hangisi? Hangileri ya da Talat Bey?
1: Ya, bu aşamada benim için en önemli şey bir projeye başlayıp o projeyi sonlandırmak. Çünkü e, sonlanmamış bir proje benim için e, birazcık ızdırap oluyor. Yani daha <gülüyor> almıyorum. Ee, tabii ki bazı zamanlar bazı projeler niteliği dahilinde de zaman olmadan bunun ilacı zaman. Veya bir pandemi koşullarının bazı şeyleri yavaşlatması projelerimiz anlamında, yaptığımız işler anlamında maalesef öyle bir gerçek var ama bir bakıma da şükrediyorsunuz. Çünkü... Birçok sektörde veya birçok insanın yaşadığı olumsuzlukları pandemiden dolayı, hayat kaybı da tabii ki bunda söz konusu olabiliyor, evet. düşündüğünüzde e, şükretmek gerekli. Ama benim için en önemli motivasyon bir şeyi hayal edip başarmak. Tabii bunun makro ölçekleri var, mikro ölçekleri var. E, bir proje çok büyük bir proje olabilir Ama bu yeri geldiğinde çok küçük bir proje, bir iş geliştirme, bir ürün geliştirme veya bir e, kalite katmak herhangi bir e, ürüne. O da bir proje olmuş olabiliyor. O yüzden burada e, benim kendi adıma en büyük keyif aldığım şey bu bazen bir hasta da olabiliyor. Bir hastanın çok zor bir tedavisini başarmak da bir proje anlamında bakıldığını bilinir. O yüzden burada en önemli şey bir şeyi başlayıp planlayıp e, belirli bir ekibi oluşturup veya var olan ekiple bu işi sonlandırmak, sonuçlandırmak benim en çok haz aldığım unsurdur. E, tabii burada e, kendi yaptığım işte gerek klinik anlamında gerekse e, sanayi anlamında bir sanayici olarak hem yurt dışı, hem yurt dışı. E, şimdi e, birazdan konusu gelir. E, Türkiye yani hiçbir Türk implantı şu an Çin Halk Cumhuriyeti'nde kullanılmıyor, satılmıyor. Şimdi bunu başarmak üzereyiz. Örneğin bu beni çok motive ediyor.
0: Oo, hadi inşallah. Tamam.
1: Yani işte bu tarz projeler e, çok kolay olmuyor bunlar. Doğru. Yani belirli bir zaman alıyor ama burada güzel olan unsur, benim de dediğim gibi bir projeye başlamak, onun evrelerini, zorluklarını yaşayıp sonuçlandırmak en
0: çok ondan hazırlıyor. Harika, harika. Peki Talat Bey, aslında bugünkü bu DTI implant sistemlerinin ilk hayal tohumunun ne zaman atıldığını söylediniz ama... Bu üretimi yapmak, fabrikayı kurmak ona ne zaman karar verdiniz ve e, sizi bu girişimi kurmaya iten şey ne oldu?
1: Şimdi demin de bahsettiğim gibi aslında o kararı ben üniversite ikinci sınıfta o e, Türk Oral İmplantoloji Derneği'nin kongresine katıldığımda beş tane öğrenci davetliyle okuldan biri bendim. Diğerleri hep beşinci sınıf öğrenci Ben o zaman ikinci sınıftaydım. O zaman ben karar vermiştim. Tabii ama o karar vermeniz demek hayaldan başka bir şey değil. Çünkü siz evet. infatolojiyi bilmiyorsunuz, daha üniversitede hasta bakmamışsınız, daha dişekimi değilsiniz. Ama bu bir e, hem hayal hem karardı diyelim yani başlangıcından. Ama sonraki kendi kariyerimde her zaman bu hedefe ulaşacak adımları attım. E, o eğitimimi ona göre yönlendirdim. Yani diyelim ki bir A firmasından implant satılır alınırken şuna dikkat ederdim. Ben o fabrikayı görebilecek miyim o üreticinin veya e, o üretimle ilgili bilgi alışverişinde bulunabilecek miyim veya hayallerimle ilgili bir ürünü o fabrikada anlatabileceğim mühendisler veya argeciler veya ürgeciler var mı? Buna önem verdim e, çünkü hedefim sonuçta bunu Türkiye'de başarmaktı. Bu şekilde yani yavaş yavaş hayal realize olmaya, yerleşmeye, yeşermeye hepsi bir arada bir zaman aldı. Böyle söyleyebilirim size.
0: Peki implant konusunda ikinci sınıf öğrencisiyken çeken şey neydi size Talat Bey? Ne enteresan geldi size hayallerinizi o implant üstüne kurmaya başladınız.
1: Evet. Şimdi ıı, implant açıkçası diş hekimliğinin o zamanki yıllarda işte en son teknolojik anlamda geldiği nokta gibi görülüyordu. Bugün de tabii ki implant yine diş hekimliği çok önemli bir yer ve arz teşkil ediyor. Ama ıı, orada diş hekimlerinin yani şu anki meslektaşlarının o, o implantolojiye bakışı çünkü yeni bir teknoloji. Yani bu ıı, implantolojinin tarihçesine de diş implantları açısından bakarsak, yani diş hekiminde diyelim ki kanal tedavisi, dolgu, cerrahi her zaman var ama implantoloji materyal çeşidi anlamında ditanyumdan genelde kullanıyoruz. Ee, yeni bir teknoloji, o yenilik ve insanların gıpta ile ilgili bakışı beni çok etkiledi. Ya bak neler yapıyorlar, ne etmişler, hocalar gösteriyor falan. Dedim... Yani işte nasıl bir ürün acaba? Çünkü yeni bir ürün aynı zamanda implantlar o tarihte de. O zaman dedim ki hayır biz bunu Türkiye'de yaparız. Yani bırakın uygulamayı yani bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesini hayal ettim ben o zaman.
0: Çok çok etkileyici gerçekten. Ne kadar vizyoner birisi olduğunuzu da duyuyorum. Harika harika. Yani bunları yapabilmek için tabii ki bu girişimciliğe Kolları sıvayıp başlayabilmek için vizyonerlik de çok kıymetli. Valla bir Türk olarak ben de gurur duyuyorum sizinle. Peki bu işler kolay işler değil. Bu işleri kurarken ne tür zorluklar yaşadınız ve bunlarla nasıl başa çıktınız?
1: Ya şimdi sonsuz bir zorlukla uğraşıyorsun. Sonuçta çünkü bir cerrahsınız. Bir cerrah olarak tabii ki Bilgi birikiminiz var ama siz sonuçta bir kullanıcısınız. Yani implantlar açısından bakarısınız. Ama üretim bambaşka bir şey. E, fakat bence her diş hekimi aynı zamanda e, hem sanatçı hem mühendis özelliğine de sahip. Çünkü e, uyguladığımız disiplin, aldığımız eğitim aslında bunlara çok müsait. Ben onun çok faydasını gördüm. İşte e, diş implantı üretimde CNC kullanılıyor yani fizik kuralları var. E, kimya, her şey de var. Ya bunlar ne yaradığını adım adım e, literatür taramasıyla veya dünyadaki e, mühendislik bilimleri ile ilgili unsurlara da sahip olmak gerekliydi. Bir de bana göre en önemli unsur bir ekip çalışması. Yani siz bir şeyi tek başınıza her şeyi en iyi bilemezsiniz. Böyle bir hayat yok. Kimse de bunu iddia edemez. Ben bu bölümde daha örnek veriyorum fabrikamda üretim müdürüm daha öğrenciyken mühendislikte öğrenciyken biz projeye çalışmaya başladık. Yani bu böyle bir ekibimiz var veya diğer arkadaşlar da çok uzun yıllardır şey yapıyoruz. 60'a yakın kişi çalışıyoruz. Harika. Yani buradaki zorluk dediğinizde bu zorluğun haddi hesabı yok yani. <gülüyor>
0: Yani, evet doğru. E,
1: Yani bunu finansal zorluklarından tutunuz, öz kaynak problemi veya ilk baştaki ARGE'de e, bir şey hemen bir günde elde edemezsiniz tabii ki.
0: Doğru.
1: O yüzden bunun üretim süreci, ARGE süreci yani e, sonsuz bir versiyonu var. Ama <gülüyor> bekli olan bunları realize etmek, bunları başarabilmek. Demin de söylediğim gibi. E, o yüzden sorunuzdaki yani... Zorluklar dediğinizde ya bugün de yani bir zorluklar var ama bazı zaman e, bunların kat sayısı değişiyor. Yani bence ilk başta en zor zamanlar ilk başta gibi geliyor.
0: Doğru, doğru, doğru. Yani
1: özellikle finansal boyutuyla ilgili de yani bu e, sadece e, araştırma yapıyorsunuz ama hiçbir geliriniz olmadığını düşünün. Bir... Evet,
0: evet, evet, evet, evet, kesinlikle. kesinlikle. Peki. Şu anki mevcut tecrübelerinizle geriye dönüp baktığımız, baktığınız zaman şunları farklı yapardım dediğiniz bir şeyler var mı? Varsa neler onlar?
1: Yok. Şimdi bazı zamanlar bazı kararlar alınıyor. Bir karar veriyorsunuz. O zaman o karar hayırlı gibi olabiliyor. Ama sonradan bakıyorsunuz aslında hayırsızmış. Veya tam tersi. Kötü bir şey oluyor, çok üzülüyorsunuz ama aslında bakıyorsunuz bu e, hayırlı bir şeymiş. Yani her şerde hayır, hayırda şer var gibi Doğru. E, bir cümleyle cevap vereyim. Ya makro olarak bazı zamanlar stratejik karar vermek bence önemli. Yani orada e, kar da etmeyebilirsiniz, zarar da edebilirsiniz veya sizi çok doyurabiliyor. Ama o, verdiğiniz kararın ileride mutlaka artısı olduğunu görüyorsunuz. Yani burada ben bir büyük bir şey anlamda yani büyük bir çok çok %99'un üstünde ben verdiğim kararlarda bir ıı, yanlışlık görmüyorum. Ee, kendi kendime de bu soruyu bazen sormuştum da vardır. O yüzden bu sorunuza yani çok büyük bir yanlışlar ıı, yaptığımı ıı, veya yanlış bir kararlar verdiğini düşünmüyorum. Ee, belki ufak tefek çok çok basit konularda verdiğiniz bir karar, ya şu şöyle de olabilir dersiniz ama büyük kararlarda veya e, hayatın akışına etkileyecek kararlarda tamamen e, doğru kararlar verdiğime inanıyorum. Ve bunu da zaman geçtikçe
0: görebiliyorum. Harika. Harika. Çok, çok güzel bir şey bu. Peki, e, hayatta neyin peşinden koşuyorsunuz? Yani hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz? Hayattaki Değerleriniz neler? Yani aslında kısaca hayata bakışınız nasıl?
1: Valla bence insan için en önemli şey hayattan mutlu olmasıdır. Yani bu mutluluk illa bir A konusu, B konusu, C değil. Yaptığı işten mutlu olması bence birçok şeye etkiler. Çünkü mutlu insan veya işte mutlu bir ailesi olması, arkadaş çevresi, genel çevresi. Ben mutlu olması gerektiğine inanıyorum, yani hayata bakış açısının. Yani ama bu her kişiden kişiye de değişebilir. Çünkü kim insan seyahatten mutlu olabilir, yani çok seyahat etmekten. Ama kim insansa bundan mutlu olmayabilir. Bence en önemli unsur burada, insanın e, kesinlikle mutlu olacağı bir hayatı elinden geldiğince kurmaya çalışması önemli. E, neyin peşinden koşuyoruz? Bir, tabii ki herkes başarılı olmak ister. Ama bu herkes başarılı olamıyor demektir. Yani yüz 100 kişiden yüzü başarılı olsa o zaman başarı kavramı da olmaz. Yani çünkü, <gülüyor> evet hayatın yani bir imtihan varsa örneğin Fransızca'da o kelimeyi de ayet etmişler imtihanla konkur. Yani bir imtihan yaparsanız okul ikinci sınıfta diyelim ki 100 kişi girdi 100'ü de geçebilir bu bir imtihandır hı hı. ama üniversite imtihanı gibi buna konkur yarışmalı imtihan bence tam Türkçesi olduğunda yani 100 kişi girdiyse bunu, onu geçecek örnek veriyorum o zaman 90 kişi başarısız demek değildir tabii ki bu ama e, genel olarak eğer insan kendisiyle ilgili bir e, yarış veya şeyse nasıl bir şeyi daha iyi yapabilirim veya nasıl daha kendimi geliştirin diye bakması lazım. Onu belirtebilirim. Ayrıca e, mutlaka hepimizin hayatta dalgalı dönemleri vardır. Ama bence o dalgalı dönemleri nasıl atlatıyoruz diye sorduğumuzda ya siz elinizden geleni yaparsanız gerisi size aşan bir şey. Yani o da siz karar verici merci olmuyorsunuz. Yani elinizden geleni yaptıktan sonra bence rahat olmak lazım mutlaka bir doğanın bir gidişatı vardır veya kuralları vardır. Ama burada en önemli unsur, elinizden geleni yapmanız bence çok önemlidir. Ve yani dediğim gibi belki de o saniye yani sizin için negatif olan bir unsur olabilir, öyle düşünüksüz ama sonradan bunun çok büyük fırsatlar veya sizin için çok lehte bir e, hayatın akışında olan bir şey olduğunu da görebilirsiniz. Evet yani o yüzden dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz diye sorduğunuzda bence elinizden geleni yapıp ondan sonra sizin yapabileceğiniz olmayan unsurda beklemek, görmek diyebilirim. Ee, yani değer olarak da tabii ki tüm hayatımızdaki değerlerin başında belirli bir e, çağdaş bir insan olmak, medeni bir insan olmak e, bu maddiyatın tamamen dışında. Erden ve değerlere sahip olmak en önemli unsur diye düşünüyorum.
0: Peki e, Talat Bey, şimdi sizi dinlediğim zaman bir de yani yıllardan beri on küsur e, yıldır sizi e, tanıyan naçizane birisi olarak şimdi vizyonersiniz, kararlısınız, e, ne istediğinizi biliyorsunuz, sizi dikkatlice dinlediğim zaman bunları duyuyorum sizden. Her zaman böyle miydiniz? Mesela işte 9'lu, 10'lu yaşlarınız, 10'lu, 15'li yaşlarındaki kendinizi düşündüğünüzde mesela yine böyle 10 yıl, 20 yıl sonrası için hayaller kurar mıydınız? Bana kuruyordunuz gibi geliyor. Ve eğer geleceğe yönelik hayaller kuruyorduysanız bir diş hekimi ve bir girişimci olarak bugün başardıklarınızla bu hayallerinize Ulaştınız mı? Yoksa onları aştınız mı?
1: Evet. E, geniş bir soru sordunuz Milya Hanım. Yani 9 veya 15 yaşında da evet hayallerim vardı. Aslında tabii bu kadar spesifik olmuyor. Ama as, e, genel anlamıyla şu an yaptıklarımı da hayalde etmişimdir. Onu da belirtmek isterim. E, ama yani 9 yaşında diş hekimi olmayı örneğin ben hayal etmemiştim. Onu söyleyebilirim. Hmm. O daha çok lise çağımda o konuya karar verdim. Ama bu sanayicilik, üreticilikle ilgili hayallerim o zaman da vardı. Hmm. Bunu demek istiyorum. Diyelim ki geniş kapsamda baktığınızda inşaat mühendisi olsaydım.
0: Hmm.
1: O zaman belki bugün için ne bileyim... Beton fabrikası hayal veya yeni bir beton. Aslında sonuç değişmiyor. Evet. Ya da diyelim ki işte e, kimya mühendisi olsaydık örnek veriyorum. O zaman da kimya ile ilgili bir üretim tesisi veya bir ARGE bunu realize etmeyi hayal ederdim. Yani ama sonuçta e, hepsi bir üretim üstüne, yaratıcılık üstüne, bir teknoloji üstüne o hayalinden vazgeçmemiş olurdum.
0: Evet, evet.
1: Yani onu öyle şey yapabilirim. Hı. Ama yani 9-15 yaşındakiyle bugün uyguladığım veya realize ettiğim şeyler hemen hemen aynı. Orada bir çok büyük bir uçurumdan görmüyorum.
0: Harika, harika. Peki bir girişimci ve diş hekimi olarak, özellikle de yeni teknolojilerle üretim alanında, uluslararası e, Aranya'da var olmak, büyümek, hedefler koymak nasıl bir deneyim? Çünkü e, yayınımızın başında söylediniz. Sadece e, Türkiye'de üretim tesisleriniz yok. E, yanlış e, duymadıysam İsviçre ve Hollanda'yı da söylediniz ve bunlar, bunlar artacak diye de tahmin edebiliyorum. Bu nasıl bir deneyim?
1: Ya Şimdi e, birincisi bir Üretimde en önemli unsur know-how'dır tabii ki. Yani bu know-how dediğinizde bu çok geniş bir e, kapsam anlamında olabiliyor. Ve yıllar içerisinde bunu elde ediyorsunuz. Yani bizim kendi yaptığımız e, işler ve teknolojide. Daha sonra burada belirli bir finansal güce ulaştığınız zaman e, değişik faktörlerden dolayı daha e, karlılığını arttırmak için veya daha dünyaya penetre olmak için stratejik açıdan da yeri geldiğinde uluslararası işbirliklerine açık oluyorsunuz ve bunları realize ediyorsunuz. Yani bugün bizim e, Türkiye'de yüzde yüz ithal olan hayvan kaynaklı e, kemik grefti, halk arasında kemik tozu üretimine başlayacağız. Ya bunun yüzde yüzü ithal. E, buradaki tabii... E, Diş implantının dışında ayrı bir biyoteknolojik ürün bu sınıfta. E bununla ilgili uluslararası işbirliklerini açık alıyorsunuz. O zaman tabii sizin Türkiye'deki e, konumunuz ve e, şirketinizin değerinden dolayı karşı tarafla da bunları güzel e, tartışabiliyorsunuz. İşbirlikleri de çıkabiliyor. Hı hı. E, ve bu işin dünyada en iyi biyoteknolojinin olduğu Ülkelerden biri Hollanda'dır. O zaman Hollanda'yla ilgili işbirliği yapıyorsunuz. Marka değerinin en yüksek dünyada olduğu ülkelerin başında İsviçre geliyor. O zaman marketing amaçlı İsviçre'yi kullanıyorsunuz. O zaman üretimler hem Türkiye hem Hollanda'ya hem İsviçre bunları güzel bir şekilde e, yapabiliyorsunuz, değerlendirebiliyorsunuz.
0: Hı hı. Peki girişimci olmak isteyenlere ki bu son yıllarda gerçekten çok popüler bir konu, girişimcilik ekosistemi de oldukça hareketli, yolun başındakilere tavsiyeleriniz neler olur? Girişimcilik konusundaki püf noktalarından biraz bize bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi acaba bir insan girişimci mi doğar yoksa girişimci (gülüyor) mi? Öyle bir (gülüyor) sorularla yola çıkmak lazım. Yoksa e, çevresel faktörler mi bir insanı girişimci yapar? Ama benim kendi görüşüm bu tamamen birazcık e, yani doğuştan bir özellikler olması lazım. Yani herkes girişimci olamaz. Hı hı. Benim birçok e, çevremde tanıdığım gençler veya kişiler de ya gerçekten çok başarılı profesyoneller. Çok başarılı. Yani müthiş diyebileceğimiz gibi. Ama o, yani girişimcilik boyutu olmayabilir yani girişimci her zaman yani şey yani herkes girişimci olamaz Ben öyle düşünüyorum. Ama içinizde bir girişimcilik ateşi var ise bunu doğru şekilde kullanıp sizin gibi kişilerden destek alıp sizin gibi kurumlarla işbirliği içerisinde olup projelerin içerisine girmek doğru yönlendirmelerle. Bu özelliklerini yeri geldiğinde frenleyip yeri geldiğinde e, aktifleyip o şekilde diyorum e, doğru adımlar atarak sonuca ulaşılması sağlanabilir. E, girişimcilikle ilgili tabii şu an çok gündemde çünkü bununla ilgili de tabii e, yani gerek basında gerekse sosyal medyada bir e, hareketlilik var. Ama bu güzel de bir şey çünkü eskiden e, birçok yani bizlerin destek aldığı tak veya işte COSGEP gibi kurumların eskiden böyle destekleri yok idi veya çok azdı boyutunu tam bilemiyorum. Ama şu an e, bu tarz unsurların açık olması, insanların buna teşvik edilmesi çok pozitif. Aslında e, Amerika'da veya bu yatırım bankalarında destek bu tarz projeleri destek olduklarında 100 projeden 99'u başarısız oluyor. Evet. Ama bunlardan bir tanesi veya birkaç tanesi başarılı olduğunda o finans kuruluşlarının bu 100 projeye yaptığı yatırım daha fazlasını alabiliyorlar. Yani böyle bir e, yapı ekosistem de var yurt dışında. Aslında Türkiye bunun için hem bazı konularda zor ama bazı konularda da çok rahat hareket edilebilecek veya girişimcilik veya hayal gücünüzü ben değerlendirilebilecek güzel bir ortamın da olduğuna inanıyorum Türkiye'de. Bazı konularda daha esneklik var, daha rahat çalışma alanınız var. Ama Avrupa'da veya Batı'da yeri geldiğinde çok daha kuralcılık, katı kurallar insanların bu girişimciliğinin önüne de set çekiyor. Çünkü sistem o şekilde genel anlamıyla işlediğinde o zaman ben ne girişimci olacağım ben dedim zaten belirli yüksek bir standart bir veriliyor veya bula yaşayabiliyorum dediğinde o zaman insanların bu özelliklerini dem de demde vuruluyor. Evet. ben ben girişimci arkadaşlara tavsiye anlamda Eğer içlerinde böyle bir, bir hareketlilik ateş veya bir motivasyon varsa bunu doğru anlamda kullanmalarını tavsiye ediyorum yani bu gereksiz bir cesaret pozitif bir şey değil. Tabii ki cesaret veya risk almak yeri geldiğinde gereklidir. Ama bunu bodoslama bir mantıksız şekilde ayağa yere basmadan yapmayı doğru bulmuyorum, tavsiye etmiyorum. Sizin gibi mentorlardan ve kurumlardan destek almaları, bakış açılarının genişlemesi veya farklı açılardan bakabilmelerine olanak sağlaması açısından önemli diye düşünüyorum.
0: En önemli e, yani girişimci olmak için ya da girişimcilikte e, sizce olmazsa olmaz en önemli özellik ne Talat Bey?
1: Bence en önemli özellik motivasyon ve çalışma. Yani çünkü bir girişim hayali herkes kurar. Inanıyorum. Yani bu çok yani güzel de bir şeydir. Yani herkes hayal kurabilir, herkes rüya görebilir. Ama burada önemli olan bence bir realizasyon. Yani sizin çok iyi bir fikriniz olabilir. Bu konuda kendinizi çok çok geliştirmek isterseniz. Hangi konuyu yapacaksanız birincisi o konuda gerçekten bilgi sahibi ve donanıma sahip olmanız lazım. Yani diyelim ki bir girişimci, farklı bir örnek vereyim. Diyelim ki bir kebap git canım. Bu da bir girişimciliktir. Ayrı bir kebap yapmayı hayal ediyorsunuz. Ya sen eğer hayatında hiç kebap yapmadıysan bu hayalden başka ileriye giremez. Ya siz ilk önce bunu... Elinize şişe alıp işte o cevabı yapacaksınız. Sonra bunun içine şunu koyacağım. Böyle bir lezzet olacak şu durumudur. Örnek veriyorum. Hangi işi yapıyorsanız yapın. İlk önce o işte gerçekten bilginiz olsun. Ve kendinizi o konuda yetiştirin. Ben şahsen öyle yaptım. Yani hani implantolojiyle ilgili çalıştım. Ama epeyce bu işin ham maddesinden ondan sonra mühendislik boyutuna kadar karan kafa yordum. Yani bence en önemli şey hangi. Konuda girişimcilik yapacaksanız veya girişim yapmayı düşünüyorsanız o konuyu gerçekten çok iyi bilmeniz lazım. Yani over boyutunda yani doz gibi yani çok ciddi. Yani o konuda herkesle veya konunun e, piri insanlarla tartışabilmeniz lazım. Ben ona inanıyorum. Ve çok çalışması lazım. Bir de gerçekten bu şey unsurlardan e, devletin verdiği bu küçük de olsa girişim desteklerini güzel bir şekilde değerlendirip çalışmak yani bir başlangıç olabilir.
0: Peki şimdi daha ileride sormayı düşünüyordum bu soruyu ama çok da seviyorum bu soruyu sormayı. Şimdi sanki tam yeri geldi gibi. O zaman bilmek mi yapmak mı ne dersiniz?
1: Evet bilmek mi yapmak mı güzel bir soru. Bir şey yapmanız için bilmeniz lazım yani bilmeden e, yapamazsınız. Ya ben öyle inanıyorum. Aslında birbiriyle tam girif iki kavram. Ama öncelikli olarak bir şeyi bilmiyorsanız zaten yapamazsınız. Biler bilseniz de yapamayabilirsiniz. Şimdi de olayın boyutu var. İşte bence orada girişimcilik devreye giriyor. Yani çok iyi bir şey biliyorsunuz ama yapmıyorsanız o zaman onun da bir anlamı olmuyor.
0: Evet.
1: Bence e, ...sıralama yapmak gerekirse... E, ...bilmeden de yapamazsınız.
0: Evet.
1: Yani ilk önce bileceksiniz... ...ama ondan sonra da yaparsanız... ...sonuç ortaya çıkar. Yani biliyorsunuz, yapmıyorsunuz. Yani diyelim ki çok zekisiniz, bir konuda... ...şey var ama ders çalışmıyorsanız... ...bir şey yapmıyorsunuz. <gülüyor> Örneğin. Ama... E, ...bence önemli olan... ...bilme, demin de gibi... ...gerçek anlamda bilmek lazım... ...veya bilmek için çok çaba sarf edeceksiniz... Sonra da bunu realize edip yapacaksınız, bir şey ortaya çıkarmanız lazım. O zaman onu yapmazsanız da bal yapmayan arı gibi de olmamak lazım.
0: Doğru, doğru. Kaynak kaynakların israfı anlamına geliyor aslında. Kendi evet. beyninizi de yaratıcılığınızı da tüm kabiliyetlerinizi de israf etmiş oluyorsunuz aslında. Değil mi?
1: Hem de zaman kaybı ve moral kaybı. Evet.
0: Peki şimdi geçmişten itibaren tabii siz yıllardan beri yani öğrencilik aşamasındayken de bu düşüncelere girdiğiniz için geçmişten bugüne kadar gelen sürede müteşebbis ruh ve girişimciliğe bakınca neler görüyorsunuz ve özellikle sağlık alanında diş hekimliğine bakınca neler görüyorsunuz? Çünkü bu anlamda da birçok ee, girişimciyle de çalışma fırsatım oluyor. Çok da heyecanlanıyorum açıkçası. Bu alanda neler söylersiniz?
1: Yani sorunuzda tam inanın neyi sormak istediğinizi ben anlamaya çalıştım. Ee,
0: şunu kastediyorum. Şimdi e, siz girişimcisiniz. E, Ta okul yıllarında ikinci e, sınıftan itibaren bir hayal kurmuşsunuz. O hayali gerçekleştirebilmek için Bilgi düzeyinde kendinizi geliştirmişsiniz ve sonra da yapma düzeyine geçip bugün üretim tesislerini evet. kurdunuz. Şimdi birçok zorluktan birçok yoldan da geçtiniz. Şimdi evet. bu alanda girişimcilik e, ekosistemine de baktığınız zaman Türkiye'deki müteşebbis ruha girişimciliğe baktığınız zaman yurt dışında da iş yapan ve yurt dışında da girişimciliğini e, gerçekleştiren birisi olarak bir değerlendirme yaptığınızda neler görüyorsunuz? Bir de özellikle diş hekimliğine, sağlık alanına e, zoom yaparsanız bu alandaki girişimciliği e, nasıl görüyorsunuz? Yeterli mi e, sizce? Yoksa kısır mı kalıyor? Diş hekimliği alanında da daha yapılacak çok şey var ama e, yapılmıyor mu?
1: Vallahi şimdi e, bu yani... Bu Türkiye'nin üretim kapasitesi, üretim hamlesi, yüksek teknolojik ürünün üretimlerine baktığımızda şu an çok gerideyiz. Yani Türkiye'de e, diş hekimliği üstüne konuşacak olursak daha yeni yeni son birkaç yıldır daha Türkiye'de e, diş dolgusu üretimi var. Eskiden bu yoktu. Yani diş dolgusu yani bizim için çok temel bir şey. Ya, i̇şte dik evet. üretimi yani... Ben inanıyorum ki bugün her sektörde yüksek teknolojik ürün anlamında çok ciddi açık var. Yani bugün siz bir konteyner cep telefonu satın alıyorsunuz. Bir gemi kumaş yolluyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani o yüzden daha çok kat edeceğimiz çok yol var. İnanıyorum ki ileriki yıllarda artık yeni jenerasyon, gençler onların hepsinin bu tarz üretim Devletin de desteğiyle bu tarz üretim hamlelerinin yapılması gerektiğine inanıyorum ki bunu uluslararası boyutta taşımak çok daha esprili ve anlamlı. O zaman o ayrı bir güç de katıyor tabii ki ama bunlar zamanla ulaşacak şeyler öyle kolay. Burada ciddi bir yani bundan sonra 20-25 hatta yeri geldi 50 yılın planlanması gerektiğine inanıyorum ben ya. ve Türkiye'nin bu konuda ciddi olarak bazı hamlelere atması ve 50 yıl sonrayı, 20-25 yıl sonrayı hesaplaması lazım. Hmm. Bir ülkenin tam olarak ayakta durup tam bağımsız olması için 3 tane unsur vardır. Yani özellikle gıdada bağımsız olmanız lazım. Sağlık alanında bağımsız olacaksınız. Tabii ki bir de savunma sanayinde. Ya Bunlar işte yavaş yavaş Türkiye'de tartışılıyor ve bu konuda e, güzel gelişmeleri de duyuyoruz.
0: Evet. Peki. Peki. Şimdi siz bir aile babasısınız, üç tane evladınız var. Ee, gerçi bildiğim kadarıyla da küçükler, ee, tam yaşlarını e, bilmiyorum ama e, hem kendi çocuklarınızı, hem gençleri, hem bütün bu konuştuğumuz konuları düşündüğünüz zaman tavsiyeleriniz genel olarak neler olur e, gençlere, hayallerini, planlarına ulaşır, kılabilmek için ee, özetle toparlamak gerekirse yavaş yavaş yayınımızın da sonuna e, geliyoruz. Neler söylemek istersiniz kısadan ise?
1: Evet, güzel bir soru önce. <gülüyor> Şimdi e, benim, yerde, e, benim ilk önce şunu söyleyeyim. En büyük oğlum yedi yaşında. Ay, maşallah, 1'de.
0: maşallah.
1: İkizleri var bir de ikiz. Kardeşleri. Onlar da üç buçuk yaşında. Yani. Evet, Aa, küçükler kızıcıklar. daha. Evet. Şimdi 20 yıl sonra şu an dünyada var olan mesleklerin yüzde sekseni olmayacak.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, bu bilimsel bir veri.
0: Evet.
1: Şimdi ben burada her insanın kendi ne iyi tanıyıp hangi özellikleri iyiyse bu konuda bir eğitim alması ve kendini bu konuda yetiştirmesini uygun görüyorum, düşünüyorum. Örneğin diyelim ki bence 20 yıl sonra veya 30 yıl sonra e, bambaşka değerler ön plana çıkacak. Ben kendi çocuklarımla ilgili illa mühendis olsun, doktor olsun, işte avukat olsun benim hiç öyle bir e, şeyim yok, e, bir beklentim veya bir düşünce tarzım yok. Yani ne bileyim Türkiye'de şu an Michel'in yıldızlı restoran yok. Yani düşünseniz siz çok iyi bir aşçısınız, kendinizi bu konuda düş e, tam yetiştirdiniz. Ulusal uluslararası anlamda bunun eğitimini aldınız. İşte belirli bir şey de böyle bir sektör de olabilir. Örnek veriyorum ahçı. Yani birçok yani bir insana garip gelebilir ama başarılı bir ahçı demek bence çok değerli şef.
0: Evet, şef yani evet.
1: Düşünün Türkiye kaç milyonluk ülkeyiz. İşte ilk 20'deyiz, G20'de şu. Ya bir şeyin resto, yıldızı bir restoran yok bu ülkede. Ya yani bu hani eksik olarak söylemiyorum ama ne kadar çok şey yapılabilecek bir ülke olduğumuzu belirtmek istiyorum. Evet. O yüzden benim bakış açımda her çocuk en fazla yeteneği dahilinde kendisinden e, mutlu olacağı, keyif alacağı, işi yapması gerektiğini
0: Evet. Peki, şimdi yavaş yavaş sana doğru yaklaşırken... Ki çok keyifli bir sohbetimiz var. Gerçekten de ağzınıza sağlık, çok değerli, çok kıymetli şeyler paylaşıyorsunuz. Umarım dinleyicilerimiz de özellikle gençler de kendilerine dair çok kıssadan hisseler çıkartıyor olacaklar. Tüm bu konuşmamız üzerine başarı ve mutluluk adına neler söylemek istersiniz? Başarı mı mutluluk getirir yoksa insan mutlu olunca mı başarılı olur?
1: İkisi de doğru Başar, başar, başarmak mutlaka mutluluk getirir. Yani başarılı olup mutsuz bir insan ayrı bir faktördür. Ama başarmak zaten mutluluktur. Ama başarmak için çok çalışmak lazım, çok fedakarlıkta bulunmak lazım. Ama mutsuz bir insan başarılı da olamaz. Çünkü her türlü verimliliği düşüktür, kendi içerisindeki iç barışı yoksa, yani mutsuzsa başarılı da olamaz. Yani. Bir çalışanlarınızı düşünürseniz e, mutsuz insanlar başarılı nasıl olacak? Tabii ki mutlu olacak ama aynı zamanda da mutluluktan sonra da başaracak Yani bu ikisi birbiriyle bence çok alakalı. E, buna çok dikkat etmek lazım. Yani e, başarı aslında çok değişik bir kavram olduğuna inanıyorum ben. Bir şeyde e, bir deney yaparsınız, bir tez ortaya koyarsınız. Belki yıllarda az zamanda belirli bir zaman harcatsınız ve başarısız olabilir. Yani hedefinize ulaşamazsınız. Ama bu mutsuz olmanıza gerek değildir. Çünkü orada edindiğiniz tecrübe veya unsur ileride başka yapacağınız bir işte en önemli kalemi oluşturabilir. Doğru. Ama orada başa- illa başarmak her zaman başarılı olacak, başarılı olacak diye bir koplamaya düşünmek doğru değil. Ama mutlaka çalışan bir insan, belirli bir şartlar koşulluğu yerine getiriyorsa mutlaka başarır. Yani çok başarır, az başarır ama başarır. Burada da ne kadar e, sizin mutlu olmanız önemli. Yani çok büyük başarıdan mı çok mutlu olursunuz yoksa belirli bir başarıdan çok çok da mutlu olabilirsiniz. Olayın bence o boyutu da var. Ama burada yani içinizden ne geliyor? Bir de herkes aynı şeyden mutlu olmayabilir. Yani kimisi işte ne bileyim çok basit şeyden mutlu olabilir, öbürü çok daha farklı bir unsurdan mutlu olabilir. Orada kişinin kendi kendini tanıyıp en fazla kendisini mutlu edecek şekilde hayatını idame ettirmesi hem mutluluğu arttıracaktır hem de inanıyorum ki başarıyı getirecektir.
0: Sağ olun, ağzınıza sağlık. Ee, vallahi zabaz su gibi aktı gerçekten. Ama çok keyifli, en azından kendi adıma söyleyeyim, çok güzel bir söyleşimiz oldu. Sizin bıcırlar için de, delikanlılar için de dijital platformda bir anı bırakmış oldunuz diyebilirim. Aslında onlara da böyle bir öğüt babında, tavsiye babında hem onlara hem gençlere, çok keyifli, güzel bir yayınımız oldu. Ne iyi geldiniz, davetimi kabul ettiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Talat Bey, ağzınıza sağlık.
1: Ben sizlere çok teşekkür ederim Mine Hanım. İnşallah bu ıı, hayatta yaşadığımız bu tecrübelerin yeni genç bireylere, arkadaşlarımıza bir ıı, pozitif anlamda örnek teşkil etmesini temenni ederim. Ama dediğim gibi inanmak, çalışmak, bilmek, yapmak, Bunların hepsini bir melanje yapacaksınız. Karıştıracaksınız. Ya Ben e, şunu da belirteyim. En son örnek veriyorum şirketimin şu an tam birçok ulusluluk anlamında yüzde yirmisini PepsiCo'nun bir iştiraki satın aldı. Yani yatırım da aldık. Uluslararası doğrudan yatırım. Yani bunların hep hepsi olabiliyor. Onu demek istiyorum size. Yeter ki iyi niyetle e, kesinlikle çalışmak ve inanmak. Herkes de yani demin dediğimiz gibi özetlemek anlamında girişimci olmak zorunda değil. Ama içinizde böyle bir şey varsa bunalı da vurmamanızı tavsiye ediyorum. Belirli bir mantık çerçevesinde risk alınması lazım. Güzel bir Türkiye'de yani çok güzel şeyler yapılabilecek bir ülke. Gençlere de bu konuda tavsiyede bulunmak isterim.
0: Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir e, Türk olarak, bir Türk vatandaşı olarak e, gurur duyuyorum. Hem sizinle hem yaptıklarınızla gerçekten bu ülke içinde, dünya içinde kıymetli bir e, hazinesiniz. İnşallah daha... Çok çok daha hayallerinizin de ötesinde e, ekiplerinizle e, başarılı olmanızı canı gönülden e, diliyorum. Daha nice başarı e, hikayenizi böyle yayınlarda, böyle başka programlarda da duymayı, e, dinlemeyi canı gönülden dinliyorum. Efendim bugün e, bir e, Hazine Sensin yayınımızın daha sonuna geldik ve bugün de çok kıymetli bir e, hazineyi e, programımızda ağırladık, konuk ettik. Ve onun sayesinde de içimizdeki hazinelere doğru bir yolculuk yapmış olduk. E, bir sonraki Hazine Sensin podcast yayınımızda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, takipte kalın, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.